0: 龙心如是说，让你生活轻松自在又洒脱。
1: 对我，因为我印象中我记得你妈对我对你讲过类似的东西，所以我觉得如果觉得 OK， 你愿意的话，我觉得你可以跟大家分享
0: 。嗯，可以啊，因为我我在我家庭虽然是长子，但其实我有一个双胞胎妹妹了，只是我晚她一分钟啊，不，我早她一分钟出生
1: 。嗯、哦 ，OK。对
0: ，然后因为我们两个生出来就我爸妈。通常都有妈妈照顾然我爸爸出去工作嘛，所以我妈妈就一次照顾我们两个。嗯、但是因为我刚刚就讲过，前面就讲过，他们会比较呵护女生，他们也是喜欢男生，嗯、就传统家人可能会会喜欢生儿子，但是可能因为他们觉得女生比较需要被呵护，在他们的观念里面、啊，哦嗯、他们会觉得女生需要被照顾，所以他们会对女生比较细心呵护一点。所以洗澡的时候。反正我妈就会帮我们两个一起洗，然后洗完之后，我就会先被吹头发，因为我的头发很快呃就干了。啊，那个时候小孩，我记得是幼稚园的时候，嗯、那个时候我妹也已经是长头发了，所以她的那个头发要吹比较久一点。嗯、然后所以她就会先把我推出去，就说：“哎、欸，你头发已经干了，然后也身体也擦干了，然后衣服也穿好了，你就赶快自己回房间。”那个时候我们家房间是长型的，就是走廊是比较长的。嗯，门口到底部大概要走个二十步到三十步的距离吧，小孩子。嗯，然后就会经过一段，然后晚上的时候我们走廊是没有灯的。
2: 哇，好恐怖哦！
0: <笑>只有厕所那边有灯，然后还有房间有灯吗？然后，所以走那一段的时候，嗯、第一次我妈把我推回房间，然后叫我自己走回去。她说：“因为你身为一个男孩子，你要自己走回房间，就不要怕黑啊之类的，你要勇敢一点。”然后我就走回去，就走回去的时候，就突然看到为什么我房间底部隐隐约约有一个绿色的东西在看我。哇！嗯<笑><哇>，对啊，那个绿色的东西就长头发，然后漂浮在空中。啊、那个时候我虽然是小孩子，但是我还是隐约觉得那个不是人，<哪>
2: <笑>那一定不是啊。对，嗯
0: 、然后我就。又又回去厕所，就跟我妈说：“妈，我不敢自己一个人回去，我们一起回去。”然后我妈就说：“你干嘛这样？你是男孩子，男孩子不能怕、啊，你就是要要自己走回去啊！不然这样，你之后要怎么当真男人？”那后来你怎
1: 么做？嗯、那个时候的你
0: ，那个时候的我就说：“好吧，就是我可能下意识的也有一点想要得到我妈的认同嘛，就说：好，那我要成为你心目中的真男人。”<笑>然后我就我就勇敢的走回去，结果没想到，我就一直故意不看那个绿色。的东西，然后就慢慢走，然后就可能走到十几步，离房门还有一段距离的时候，他就突然冲到我面前，哦天哪，直接吓我，啊、我就直接蹲在地板上哭，然后就完全不敢走。然后后来我妈就。把梅梅带出来了，然后就发现为什么我自己一个人蹲在走廊都没有要回房间。然后他第一个下意识的反应还是骂我说：“你在这边玩什么？嗯、<笑>我就叫你回房间了。啊” okay、对，好，因为之前这个聂生就有跟我讲过，然
1: 后我觉得这是一个很好的例子，因为你们看哦，如果以聂生这个这个状态，聂生他是不是其实会受到多重的打击？因为第一个他才几岁？幼稚园五岁吗？
0: 我记得是小班
2: 哦，那就五岁，因为七岁是小班。嗯一样。Yeah.
1: 对嘛，嗯、差不多五岁。好，你要求一个五岁的小孩要做到这件事情，要求一个五岁的小男孩要成为一个男人，会不会有点太超过？你们明白我的意思吗？来，我问，我问你们，对，我问你们啦，<笑>你们觉得从一个小男孩到一个所谓真正的男人，你们觉得真正的男人应该要在几岁？比如说，不管是心智年龄也好，或者是他的生理的成熟也好，你们觉得几岁才会到一个所谓真正的男人的状态？哇，
2: 这不好说。有些人到六十岁都还不是个对啊。
1: 对，那我们讲一個、嗯。一个比较，我们讲一个比较中间值的好了。嗯，以生理的成熟来讲，你大概要至少也要十八岁。嗯或者是二十岁，对,啊、对不对？嗯、那心智成熟这难说嘛，因为这个跟你、嗯、你的人生体验以及每个人的资质的不同。那的确，嗯、有的人早熟，有的人晚熟。<对> OK， 但是你叫一个五岁还在幼稚园小班的小男孩，然后你跟他讲说你要像个男人一样，会不会有点奇怪？你会不会有点要求太多了？嗯、就是你把一个不是那个年纪的小孩应该要承担的东西，你却强迫他要去接受，而且必须得要做到。我觉得啦，我个人听完我会觉得哦，如果这是我妈，我应该、嗯嗯、我我因为我也拼了，因为我妈其实也是有点这样的人，所以我。跟我妈的关系就是现在是比较没有接触了啦，哈。但是之前有试着要去跟他接触，嗯、有试着说，哎、欸，先看要不要疗愈。但我跟真的跟大家讲，这是一个题外话。如果对方不觉得自己有病，或者对方不觉得自己有问题的时候，你要帮忙他的话，我建议你不要帮，因为他不觉得自己有问题。对，这种时候，你无论对他做任何形式的疗愈，都不会发生效果，因为他完全不觉得自己有问题，<对>他完全没有意识到他自己有哪个部分需要调整，嗯嗯所以你对他做的东西都会很像肉包子打狗，就是你就丢出去，但是没有任何的效果，也不会有任何的回。嗯嗯嗯，哦，因为我妈就是这样，即便她现在已经六七十岁，那我之前有跟她互动时，就说因为她身体的状况，因为年长的关系，所以她就是比较弱。可是你会感觉得到，她弱归弱，可是她内在还是跟以前完全一样的脾气跟个性，就好，她完全还是觉得你就是要听我的啊，我就这个样子啊，为什么我要改？还是会有这种感觉。所以对我而言，我就觉得哦，好，那就这样子，那你加油。我既然你觉得你这么厉害，那祝福你。那我要走了，因为你你不需要帮助嘛。那我会想要去跟她互动，是想要让她知道说 ，OK， 你以前做这些事情会让我如何？可是我妈在。嗯已经六七十岁这个年纪哦，他还是不懂，甚至他会否认。我哪有做这些？你不要这样栽赃我。他会说，我讲的，他以前对我做的这些事情是我在栽赃他。我想说，哇，一个年岁这么大的人，他还可以像一个小孩子一样，矢口否认自己的错误，或者自己曾经犯过的错，还要反过来讲说是我在栽赃他。我就觉得，哦，好，那够了，那就到此为止。因为我们也要去喂养跟助长这个人的这种不成熟的小孩行为。就算不管你几岁，我就如果你这样，哦，好，那就这样。我不管对几岁的人，你如果是这样 ，OK， 那。可能时间未到，或者是我们现在可能不适合接触， <Okay. S 1> 那就先这样。当你准备好了，也许姻缘时机到了，我们可以再接触。Oh, 所以，如果是我假设是王慧英、聂、嗯、生他妈是我妈的话，我应该就会这样对她。就是我应该，如果是讲不听的话，我很有可能就会这么做。嗯、那。这是第一个，刚刚我讲聂生的这个点、哦、但当然这个是有加到一点点灵异啦哈，因为就是就是有东西飘在空中，绿色的。OK， 所以聂生在这件事情当中，如果我们从加牌跟疗愈的角度来讲，聂生其实有好几个东西要处理哦。为什么呢？惊吓、嗯、哦，因为聂生被吓到了。对，那你看、哦、那聂生的状况其实有点对当时的他来讲，其实是有点 overload， 有点太多。为什么对呀、啊，因为第一个他才五岁，对、啊，第二个他已经看到了这种东西，可是他妈妈会觉得，因为后续其聂生没有讲，嗯、
0: 没讲，对
1: ，好，我等一下让你讲完。嗯然后他妈妈还会责备他说：“你不要胡说八道。”因为你眼神有看到嘛，嗯、等于说这个妈妈对孩子是双重否定。哇！第一个否定你是个男人，第二个否定你讲的是事实。嗯、可是因为他妈妈看不到，或者也许他妈妈出于恐惧，比如说、嗯、啊，因因为我爸也会这样。比如说他有时候会觉得：“哎，你不要讲这些有的没的。”可他其实是可能他是有感觉的，啊、但是他只是因为害怕，所以说：“哎，你不要讲，没有<对>没有这些东西。”他表面看看起来很铁石，可是他其实也是有时候会觉得：“哎，这个会怎么样啊？”
2: 对啊，<笑>因为觉得很好笑，就是、嗯，你不是很
1: 、嗯、你不是很铁石不相信吗？那你怎我和我这个哦，但但是他不就有自己的一些惯性，或者是他自己的一个状态。嗯、所以像聂生这个状态，他疗愈很多。第一个，他的创伤就是我是已经尽力想要配合你了，嗯，你希望我成为一个男人，哈，我做了，可是我错了，嗯、但是我发现我做不到，而且你做不到也正常，因为你才五岁，嗯 ，OK， 这是第一个。第二个，我确实看到了这个东西，我跟你讲，但是你给我的反应叫做我胡说八道，或者是我在说谎，可是我讲的明明是我看见的事实，嗯、那你又否定我，这个就造就后来聂生呢，他很多时候在表达想要表达自己的时候，一来。就是大家可能会发现聂森的声音是相对比较小声的，嗯，是因为他可能啦，哈，可能也许他父亲母亲从小到大的教育方式会让他在要表达自己的时候会呈现比较畏缩的状态。那为什么会畏缩？因为他很害怕，他讲出来可能又被反对、被反驳或者被打枪。嗯，因为这是他童年时期的经验。所以从这一点上，光是他刚刚分的分享的这个例子，在家庭情乐来讲，他妈就在情乐他，对啊，你是个男孩子，你就要这样，你不这样我就不爱你。他的其实他妈没有讲出来，但意思就是如。如果你没有符合我要你成为男孩子的样子，嗯，我就不爱你咯，我就不帮你不帮你洗澡咯，我就只疼妹妹，我不疼你哦。虽然他妈妈没有讲出这句话，嗯，可你们反思一下，他妈妈的这句话是不是含有这些潜台词，或者是这些情绪，或者是意念？你们觉得有没有？有啊，有。这是不是一种情勒？嗯，而且双重情勒。光就这件事情来讲，因为他活到现在二十几岁，他一定还有很多其他的事件，但只是我们光一个这个事件，是不是就已经对他来讲影响和打击？很大，因为才一个五岁的小朋友，嗯、这个记忆是会完全吸收的。嗯嗯嗯。那后来当然，因为我们提到嘛，因为有龙心的关系，所以后来其实这个就之后其他集有机会再讲。反正就是后来有处理到他那个时候吓到他的那个家伙呢。其实我们在后来排列当中有处理到，嗯、因为其实那个家伙并没有走，而且他是其实是直伏在聂生的气场当中。<笑>真的然后好恐怖！哇、哦，真的精彩。好，但是这个就题外话了。这个之后有空再讲。我想到这个，我觉得聂生可以分享给大家，所以我觉得蛮适合的。所以聂生不。不好意思，你可以继续把刚才后半段你妈的。嗯对，还没讲完。你如果想讲，你可以把它讲完
0: 。但其实也差不多了啦。反正我也是有跟我妈说、嗯、这些东西，啊、哪些东西？就是我有看到，嗯，然后，但是他真的就是不相信我，他真的就是讲说不可能啊，你怎么可能看得到？没有那种东西啦。然后就他说他在家里这么久也都没看过那种东西，你怎么可能有看过？嗯、这<样>我这边
1: 打个岔，所以你们有没有发现这个叫做自我的主观认知？嗯、对
0: ，我看不
1: 到东西，你怎么可能看得到对呀、啊。可是你又不是他，那你怎么知道他到底看？我们看得到，啊、那是从你自己主观觉得啊。子非鱼焉知鱼之乐？<錯>你又不是水里的鱼，你怎么知道鱼在开鱼是开心还是快乐呢？嗯、没有办法，只有鱼自己本人知道。对啊，所以你不去听他本人讲，那你用你自己主观觉得他一定是怎样，那个叫做。自以为是，或者是先入为主。嗯、你
2: 知道他的下一句吗？是什么？他下一句就是说：“你又不是我，你怎么知道我不知道鱼是快乐的？”那这个
1: 命题，很多人到这边就已经打问号了，就已经听不懂了。呃、言下之意就是，这两个人都是在告诉对方说：“哎，我觉得我看到鱼，嗯嗯、我觉得鱼是快乐的。”对，那对方说：“啊，你不是鱼，你怎么知道鱼是快乐的？”嗯、那他就说：“那你不是我，你怎么知道我能不能真的感知到鱼的快乐呢？”
2: 嗯、没错，所以
1: 也就是在提醒我们，我们凡事不要都太过的主观，用自己觉得怎么样的想法去定义一定是如何。嗯、我们要保持一个相对客观。什么叫相对客观？静下心来想一想，哎，他讲的东西有没有可能是他看得到，但是我看不到？有没有可能？嗯、有没有这个可能？有啊，对啊每个人的资质又不一样，每个人的条件、背景、能力都不一样。为什么你不行的，别人就一定不行？嗯嗯嗯，嗯嗯有没有可能你不行的？其实别人可以，这个很重要。那提到这个，我觉得很有趣，因为很多的家庭情了都是父母有的时候是用自己的主观觉得小朋友一定可以或一定不行
2: 。嗯，有没有发现？自己用他自己的经验啊？我以前做到，所以你也做到，但没有考虑到时代背景不同了
1: 、啊欸啊嗯。没错，那还有一个是、嗯、我以前没有做到的事情，你要帮我做到。诶、欸，这也很奇怪，因为呃<笑>呃，呃<的>例如你就是要当公务员啊。你就是应该要朝九晚五的上班啊，因为我爸就会这样子。嗯、我就我做的工作不是现在不是这样，但是他以前会强迫我，或者是说灌输我说，哦，你就像像个上班族一样才叫有在工作，没这样的。他说没有工作，所以他很 diss 我妈，因为他是家教嘛，他跑来跑去，不是一种稳定朝九晚五，他就觉得很不稳定，很不 OK， 不要这样子。对他而言，他觉得我妈是一个负面教材，就是在社会上面你要去工作，你要有的社经地位来讲，他觉得我妈是一个负面教材、嗯
2: 啊你爸也是很有趣，他自己创业当老板啊，叫你去当公务员。
1: 没有没有，他不是创业，嗯、他是是我阿公创业哦，是嗯、还是继承，还是继承。但是其实很有趣哦，嗯、因为他本身其实也不想接哦，嗯、他是被逼的，所以他无意识的用这个方式也逼我哦。你明白我的意思？因为我阿公很强势啊，<对>超强势的那种，他会打他的那种。这是我爸的故事，他大学时候其实不想继承家业，嗯、所以他有曾经逃到台中去。嗯，可是他妈妈就是我阿妈，很可怕的女人，就会跟那个阿姨说：“哎，把他交出来，我就要回来接，我叫他回来继承家业，你不要这样子收容包庇他，让他回来。”所以他就只好被强迫，他就好有点类似哭着从台中回来台北去承接我们家的家族企业。嗯嗯你们听会觉得，哎呀，这个人真是不知天高地厚，有家族企业可以接为什么不接？当时是有赚钱没有错，可是有个重点，第一个我爸不想，第二个。他是被逼的。嗯、第三，你知道他如果要去继承家业，他的条件是什么吗？他用半薪的方式去当业务员，比如那个时候娃工创的公司的业务员，假设当时的月薪可能是三万，嗯、他只能拿一万五。哎，为什么？我要磨练你。
2: OK， 好
1: ，那我绝对不会想去啊。没有你想不想，你就是得。那我觉得娃工跟娃妈是长这样的，所以我爸会下意识也用这种方式对我、哦。嗯、你知道明白我是？但是我很不喜欢，所以我就会不要，我会懂得拒绝。嗯、然后我说：“哦，那是你的想法，不关我的事。”这
2: 样子，哎、欸，其实真的要先看见自己的，才可以停止，嗯、就是再把这个再交给下一代，不然就是一个连锁反应呐、
1: 啊。对，但是这都是他们个人的主观，对，不管是我的阿公、我的阿妈，还是我父亲，他们都有自己的主观。同意哦，所以，我希望大家呢，明白这件事情之后，你自己能够。相对客观之外，你遇到过于主观的人，嗯、你自己也要知道怎么去应付、应对，怎么样去调试自己，然后用最好的方式去解决这些状况。嗯，那当然，就像我们提到的加牌、哦、或者很多疗愈方式都是一个选择
2: 。刚听完念生的，我也讲一下我妈的
1: 。<笑>好啊，好啊
2: 。我跟我妈冲突最严重是在我国中的时候，我讲一下其中一个事件。因为其实后来我长大有去跟她聊这件事，然后她好像也不怎么记得她当时都有做的暴力行行为，她可能在。他的情绪当中，总之呢，因为小时候我也是那种战神系列，然后很硬的，所以如果别人都有硬的来，我就硬的回去，嗯、就是我是会呛回去，哦、或是直问他。我现在真的熟练很多了，<笑><笑><的><笑>我有点忘记我做了什么事，反正就是惹我妈不开心，然后我妈就会跟我说，就不能做什么，然后要做什么，但我就不知道为什么要这么做，所以我就问他说，为为什么？那他有点。很像是说，有些人觉得问为什么就是一个否定。对，但是我想要知道我要这么做的原因啊，为什么我要听你的这样子？然后呢，他压起来，他就说：“你就是要听我的，因为我养你。”然后他就开始，嗯、他就发疯喽，他就说：‘
0: <笑><笑>他就
2: 一个一个念出来他花在我身上的钱。他就说：“你的学费多少？然后你去学钢琴多少？你身上现在穿的衣服多少？每天呢吃多少？然后呢讲讲讲讲讲，然后他就说。”这些钱怎么办？你还得起吗？你要给我吗？之类的，嗯、我就说那我都不要，我就开始脱衣服。我去你的钱，<笑>他就跟着。靠他就疯掉
1: 了，<笑>开始脱衣服，这个我觉得太经典了<笑>。好像说
2: 好，那我不要穿你买衣服，就直接压<笑>起来
1: 。女<笑>、哦、战神啊！<笑>哦，这个呃非常经典
2: 。当下我其实就生出一个信念，就这个我还蛮清楚的。嗯，就是经济独立等于思想独立。嗯，我如果现在我还要拿我父母的钱，我就要。听他的话，嗯嗯，嗯所以呢，嗯、我就好好的思考了离家出走的可能性，我养不养活自己，跟我要继续这样子下去吗？哦啊，我这这里在前情提要一下，就是<笑>我小时候就会想很多事情。我大概在小三的时候，我就在想说，为什么我要活着？我活着是要为了写功课吗？我第一个先去问老师，我说：“哎，老师，你知道为什么就活着一,一是什么？”<笑><笑>老师说
1: ：“哎，踢你知道小三的小孩子说：“<笑>怎么问这种问题？”
0: <笑><笑><笑>我都不知道了，你问我
1: ，<笑>
0: 对、欸，我会
2: 这样问是有原因的，因为那时候我读美术班，美术班其实在台湾是变相自由班，所以我等于说每天有很多美术的功课，然后我平常的国音数资社五科我又要考比别人好，所以我就想说，我活着是为了要做这件事吗？我真的非常质疑，所以我就问老师，老师又回我一句话说，你想太多了，然后我就想说，是我想太多了吗？那我再去多问问其他人，然后我就去问我爸妈，<笑>我就说。我活着的意义是什么？然后为什么我要活着？然后我爸妈就说什么：“这个是你要自己去找的，因为我们也不知道我们的是什么。”我想，我靠，你们不知道。你们什么？然把我生下来，然后叫我自己要去找，这样对吗？<笑><笑>对对对
1: ，<笑>我后来才知道是
2: 对的。對,对，因为我爸他有讲一件很重要的事，他就说你会出生是你自己选择的。但是小时候，因为我才小三，我想不是你们把我生下来的吗？我以为我是被决定的。但长大才知道，嗯、哇，我我爸其实说出了真相没有错。所以我小时候对世界充满着质疑，所以我重新在思考，说我要不要待在这个家庭里面，然后拿着我父母的钱。然后要听他们的话，所以我现在有两条路，嗯,嗯所以最后我就做出了一个决定，就是我妈也有说，因为她是念法律的，以前民法成人是二十岁，因为现在改十八岁嘛，嗯，二十、嗯、岁以后她就再也不会经济支援我，我要自己养我自己。然后我就想说，好，那我在二十岁之前，我就听你们的，嗯、然后我就好好的读书，所以我就这就变成一个用在玩游戏的方式在过我的人生，嗯、然后我在那之前，我就会
1: 去打工啊。赚钱呐、啊，就是为了
2: 二十岁、嗯、<笑>逃离家里的那一个。对对，没错。
1: 然后刚刚有一个我想要补充一下，应该说你爸讲的是对的，但是也有部分不能说是对的，因为你能不能被生下来，不单只是你自己的选择。哦、他如果要把你打掉，你有办法说你不要打掉我吗？哦，对啊，不可能啊，所以不可能说百分百都是你决定。嗯，应该是你的父母的决定，特别是比如说你母亲的决定。对，其实不是百分百你决定哦。哦所以其实会说这样话的大人其实很不负责任的
2: 啊，啊有有点。你是一个不负责任的人，就社会，就是你
1: 要说事后不理吗？对我，人家说事后不理是说 ，OK， 叫你堕胎或什么，的确有这样的案例啊。那这样的案例，你要说这个小孩有权利决定自己要不要活下来或被生下来吗？没办法，因为是父母的决定。对，但是当然，如果你要讲更客观一点，也许是业力的关系。比如说这一世的你的灵魂就是要体验那个被流掉的感觉，体验的意思是说你可能有相对应的业力是要你必须得要去对，还还那种就是诶被流掉的状态，就是为什么那些被流掉的孩子。是这一次的父母的决定，对不对？表面上看起来是这次父母的决定，可是背后可能还有更大的。你要说业力因果的法则在运作，才会导致你这个灵魂必须得要去体验那个被流掉的感觉，或者是那个体验。对，这这也是有。可是我们如果不讲到这么后面的东西，嗯、我们光是单就他在讨论说 ，OK， 是你自己决定要出生的哦。这句话如果说以物质世界来讲，其实有点不负责任啊。佛法虽然有讲因果，但佛法也有讲一个东西叫做无常。嗯，我随时随地可以改变我现在此刻的想法，那我的只是。此刻想法改变，我做事的行为就会不同。对，那我做事行为不同，得到的结果也会不一样。这个就是因果论。某个程度上，这种话有一点点不负责任的成分。就是，如果他今天决定要打掉你，你其实是不会出生的。嗯，那他怎么能够说是你自己决定要出生的呢？嗯，当然有一部分也是你的意愿。比如说，你的业力允许你被出生。你你这样了解我的意思？就像我的业力也允许我被出生，还要生长这种家庭。但是我还明白 ，OK， 好，如果有这样子的因缘，有这样的因果 ，OK， 那我那我就如实承受，就是我就就就去做。所以最好
2: 的说法就是有参与其中的人共同决定的，就是我爸、我妈跟我我们三个合意决定的、啊对。对，并不是灵魂
1: 层次。对，没错。那说到你说到这个，让我想到一件事情。我爸对我说过一句话哈，因为、嗯、因为我喜欢的是男生嘛，然后所以呢，在以前的那个年代，就是你不可能讲说你其实不太能讲你喜欢男生啦。现在啊、嗯呃，同婚过了就比较好。但是呢，我爸曾经对我讲过这种话哦，他说，因为我是唯一的小孩嘛，本来我后面有一个应该是弟弟或妹妹的，但是没有出生。嗯 ，OK。所以在这个状态下呢，就被。讲说，我就变成唯一一个孩子嘛，那我爸就讲说，哼，要不是只有你一个小孩，要是你后面还有弟弟的话好，哈。我才不管你呢，什么？我当你我会当做没有你这个儿子，意思是我不能结婚生子、传宗、嗯、接代、嗯、生小孩。他觉得这是一件非常糟糕的事情，啊、让他让他没有脸。嗯、就是比如说，人家问他说：“哎、欸，你儿子现在有没有要结婚啊？有没有交女朋友？”他都不知道该怎么回答，他都要很尴尬的用别的理由去这样讲，嗯、因为他觉得如果去讲述说：“哎、欸，我喜欢男生的是喜欢同性的”，他觉得是一件非常丢脸、丢脸至极的一件事情。<Okay> 然后，而且又加上他觉得我应该不会有后代，不会生小孩，他会觉得、嗯。这个遗产是要留给后代的，所以他曾经对我说过：“那这样我养你何用？”他真的是用这种非常有情绪，而且用这种这样对我讲。那老师说对我来讲，我同时有两种情绪：一个是我非常的悲伤，因为我觉得哦 ，OK， 所以对你而言，你把我生下来，你不是对我有爱的，你是只是想要把我当做一个可以替你传宗接代的工具。嗯，所以我怎么样你不在意，你比较在意的是我能够为你带来什么。但你并不是真的完全的是去爱我这个人，你只是觉得我这个人可能对你而言有利用价值。你从他财产对。你从他讲的这句话，你就可以听出是是这样子的一个状态。那第一个情绪是悲伤跟悲哀的感觉，嗯、第二个情绪叫做愤怒。嗯、所以后面我跟我爸的相处现在好多了，就是我讲的是中间过程。因为后来我现在经济独立很久了嘛，然后因为我是做从事身心医疗疗愈，嗯、所以我现在非常懂得怎么样爱自己，照顾好自己。我做很多事情，有的时候我爸还问我说：“诶，那你这个要怎么做啊？哎，那你面对这个状况，你会用什么方式处理啊？”哇，<说>你爸
2: 找你谘商哦。
1: 他不能正确来讲，不能说是咨询，他变成是有点像是跟我讨论，但是他又会在跟我讨论时想要反过来说啊，其实他做的才是对的，我、啊、<笑>很烦。所以我后面就觉得<笑> ，OK， 我就跟他说，你觉得怎样你就去做就好，你不要你就不要问我，就是你要问我，我告诉你我的想法了，那你就不要再告诉我说你觉得你的比较对，因为我自己知道我自己有判断能力。这样，然后有时候他在这种互动过程中会希望我要去有点同情他、安慰他、鼓励他，嗯、但是我心中的想法就是我想。小时候需要这样的时候，你哪一次做过？你没有？你有什么？你现在有什么资格要求我要对你做这些？那当然，我相信有听众会觉得说：“哈、啊，你这样会不会这样这样孝顺吗？你不是应该就是孝顺，不是应该就是你要他说什么你就要听吗？”那我现在反问大家一个问题哦、喔，就是包含听众朋友们，如果今天你的父母可能是诈骗犯，或者是他们是杀人凶手或杀人狂，然后他说：“来，我们一起去杀人，你就是要听话，你不听话你是个坏孩子。”请问你们要去吗？当然不要啊，不会啊。对，那我是举一个比较极端的例子。对，那一样嘛，嗯、那他有他的想法，然后他逼你一定要接受他的想法，你一定要接受吗？你不接受，你就是个不孝顺的孩子吗？嗯、我觉得不是，嗯、因为那叫愚孝。他说什么、哦、你就听，<笑>你都 follow。那叫愚孝。嗯、为什么他要讲愚笨的愚？愚孝是因为你没有判断能力，嗯、你也没有去分析这件事情到底对你跟对整体环境跟你家里的状况而言，嗯、到底是正向的还是负向的？你只是盲从，他们要你做的事，你以为这样叫孝顺？那真正的孝顺其实是什么？你自己是个成人了，你有思考。我指的是，当然你成年之后，你是个成人了，你有思考判断的能力。你知道你父母有什么样的优点跟缺点，有怎样的三观，有怎样的价值观，有怎样的习性跟怎样的惯性。嗯嗯、当然要用一个以你身为一个成人，有清楚的头脑去分析判断之后，看用什么方式对你们而言都最好，这才是孝顺吧？
2: 对啊，这这里我刚刚想到一个可能比较会贴近的例子，嗯、对、啊，就例如说爸爸妈妈啊，他们会有一些不良。嗜好，<诶>然后又会要求你要养他们，<对>但是你可能把钱给他们之后，他们是花用在不良嗜好上面，<是>比如说他们去买酒，然后甚至买毒或是赌博。对，那你还要这么做吗
1: ？很多人会，因为我有遇过这样的个案或者朋友，他会说啊，可是我觉得就是应该要这样子啊，因为这样不就是爱他们吗？或者这样子孝顺<对>
2: 他、欸？
1: 哎，对，的确就如你所讲，那这样他等于是在允许跟助长他这种不良行为。嗯，嗯因为反过来，当父母年长，你成熟了之后，他们其实会更像。像小孩子，真的，那这样变成反而是你在纵容你父母做不正确的事情、欸。嗯嗯嗯，嗯
2: 就是他如果没有前奏，嗯、他们自己可能反而会有一些不一样的转变
1: 。对啊，所以我觉得这个非常的重要。那我想问你们啊，所以你们觉得啦，孝道就像我刚刚讲的，我自己的想法是这样子。那你们觉得呢？比如说，你们会觉得“百善孝为先”这件事情，它一定就是父母怎么说，你就要怎么做吗？父母说一就要做一吗？还是你们觉得是怎么
0: 样？我进入这里加牌跟疗愈之后，才发现原来“百善孝为先”还是有就是前提、嗯 oh. 对，还是需要辨别跟分析。嗯、像如果刚刚莉蒂安娜讲的那个赞助，我觉得这样就很像是在姑息养奸嘛。对啊，我们这样就很像，真的是在助长恶势力在这个世界上横行了、啊嗯。嗯嗯嗯。啊、对。当然，大家如果都没有那个觉察，发现这件事正在慢慢扩大的话，就会变成我小时候的样子，就是不管怎样，就是听这些可能比较有奇怪价值观长辈的话就对了。反正他们是多数嘛，大家都这样做，那我就这样做。嗯。对啊，就会变成这样。会变成一
1: 种从众心态
0: 。对啊，盲从。
1: 对，我觉得这个很可怕。那我希望听众，如果你自己发现，诶，你有可能有这样的状况，或你发现你身边有这样的状况，那我觉得我们可以做的事情是，先确保自己不要这样。而、啊、旁边的人就看他的缘分。如果你跟他讲，他可以接受，他愿意改变，那我觉得你是可以去鼓励或支持你身边的人，能够勇敢一点的去活出他自己，而不是去一直盲从别人。不管是盲从他，盲从的是他的父母、原生家庭，还是所谓的社会的某些价值观，我觉得这个非常重要，嗯、因为你要更清楚知道你自己是谁。但我讲的，你知道自己是谁，不是那种就是。那我就成为反社会分子，嗯、呃，变成一个激进派，嗯、然后或者是什么恐怖主义、嗯、哦，我就是要反抗现在的政府，嗯嗯、不是这个意思。是你要知道现在的哪些状况，到底发生什么事，你要有独立思考判断的能力，同时你要相对保持客观，嗯、而不是用自己的主观觉得一定是如何。嗯，那我问你们啊，嗯、如果今天你们会觉得自己会有一个状况是，如果你的父母亲或者是长辈要求你们做任何事情，你是属于那种会觉得啊，我就是他们都这么说了，我就只能听话照做，还是你会去可能像你们讲，你们会反抗，还是？你们会用怎么样的方式去应对呢
0: ？我的话，基本上小时候就是，反正就听他们的嘛。可能多少有一点金钱没办法自主的状况下，就是觉得，就像莉莉安娜刚刚讲的，可能就是因为还是要用他们的、吃他们的，然后穿他们的衣服。然后钱都是他们资助，然后他们在养我们，所以那个时候的状况当然就会比较偏向，好吧？那你你要我这样做，那我就这样做。就你要我考好学校，要读书，然后要怎样，我就照你的做。但后来当然，国中之后都会有叛逆期嘛。哦，一定的。啊。<笑>对啊，那个时候叛逆期就也会想说，哼，为什么我一定要听父母的话？我就开始自己有自己的主观想法，就是也可能也跟莉莉安娜一样，但是我没有莉莉安娜那么激进。<笑><笑>我们有买衣服，我穿搞分的革命风的。很经典，衣服都脱光了。你
2: 要想象一,一个小女孩<笑>就这样，你
1: 这样我认真，我我想你是认真全脱，完全一点都不剩吗？
2: 我没有脱到那层，因为可能我在脱第一件的时候，我妈要抓狂
0: 了。<笑><笑> OK， 好，我单纯好奇哦，继、okay, 续。<笑>我的话就是可能会开始有一些反骨的特质，就是小时候压抑太久的情绪，嗯、长大就一次爆发。就我妈叫我做 A， 我就故意做 B。啊你就跟刚
2: 刚贾巴讲的一样啦，嗯、你就故意去往另外一边去，对,啊、对
0: ，就会变成对会反,反对而反对的极端、哦。对
1: ，对对这也不是我们要鼓励大家的状况，因为你为反对而反对，代表的一件事情是你其实并没有真的很静下心来客观的去看见我做这件事情到底是对我而言好还是不好。嗯、那万一你父母真的，万一他这次讲的是对的，嗯你反其道而行，比如说，哎，那边很危险哦，你不要闯平交道，我闯平交道很危险。你说，哼，你这样说，我偏要闯，然后就，哎，结果你可能被撞了。那，嗯，那这样其他人就不是不。不 OK 嘛？套用到很多其他事情上也是这样
0: 。我觉得这个前提，觉察的前提就是情绪咯，因为像小时候压抑的情绪是恐惧嘛，嗯、对，害怕被父母责备，想要证明自己在这个家庭是有能力或者是有地位的，然后所以就会觉得要讨好父母啊。但是这个情绪压抑久，了，到了国中之后，国中、高中当然就开始叛逆，然后就变成为反对而反对，然后这里的情绪就会变成反骨。或者是比较偏向激进分子极端的，就是你们之前都这样对我，那我就要这样对你们之类的。如果从这个情绪中没办法跳出来的话，你到了出社会或者是。之后可能遇到的自己伴侣关系，还是朋友间的关系，都会又继续这个轮回嘛？嗯，对啊，因为我是已经有找龙星做加牌了，做了这些排列之后，我发现自己的这个问题，所以我就开始觉察到，哦，我我其实在小时候的时候，那边可能真的是我父母对五岁的我，然后做了不符合那时我应该要做的，就是他要叫我成为他们心目中的真男人。嗯，然后这部分因为我没办法达到，所以我。那个时候应该就是要先觉察哦，其实那个时候父母说的那个我很难做到。现在的我啦，因为小时候那个已经已经过去了嘛。啊，嗯、现在的我就是应该要去安慰那个时候小时候的我自己。对，对没错。要去让我自己从那个循环中先脱离出来，然后再来就是又要从叛逆期那个时候的我去解决。嗯、因为那个时候的我就已经被这些情绪冲昏头了，我就会变成为反对而反。对嘛？所以这个时候我就要又要去觉察。其实那个时候父母都有跟我讲说，哎，其实可能交这个女朋友不好，或者是你做这件事会受伤啊，还是怎么样？但我还是都不听他们劝告，我就觉得我自己做才是对的，你们都是错的。嗯对,<笑>对，然后就会变成这样。所以这边可能就是我自己要反思内置省的部分。